0: Potsdart.ru представляет ⁇ Вперед к финансовой свободе ⁇ Здравствуйте, друзья! Это Елена Феоктистова и подкаст ⁇ Вперед к финансовой свободе ⁇ Сегодня поговорим на тему того, брать машину в кредит или нет. Продали старый автомобиль и, естественно, нужно заменить на новый. Дальше начинается обсуждение, выбор, тяжелый процесс, и люди в семье начинают спорить между собой, какую взять машину. И зачастую сталкиваются с тем, что для того, чтобы купить машину, которая будет отвечать всем параметрам, необходимо влезать в кредит. Давайте мы опустим все эмоции и попробуем сделать расчет этой покупки. Прежде всего, нам нужно учитывать о том, что любая машина требует содержания. Конечно, мы не сможем сейчас с вами рассчитать, сколько необходимо будет требоваться вложений на поломку автомобиля. Это нам покажет практика. Вместе с тем, прицениться к категории запчастей, сколько они стоят, есть ли аналоги или нужно покупать исключительно оригиналы, все-таки следует. Кроме того, когда вы будете выбирать автомобиль... Обязательно посмотрите, а насколько богатый ассортимент у запчастей автомобилей данной марки, данной категории. Потому что очень часто люди ждут месяцами какую-то запчасть для того, чтобы начать пользоваться машиной полноценно. Но это нам покажет история. А сейчас мы с вами точно в состоянии рассчитать первое – это транспортный налог. Найдите калькулятор в интернете и сделайте расчет, исходя из мощности вашего автомобиля. В Петербурге содержание машины мощностью до 200 лошадиных сил обойдется в 9000 рублей в год. А если э, уже лошадиных сил 250, то будет в год содержания обходиться 18 18750. То есть, чем мощнее машина, тем дороже. Расход на бензин по городу и трассе также можно рассчитать в калькуляторах расхода топлива, но тут мы будем учитывать примерные траты на бензин в месяц. И, допустим, расход по городу 14 литров, литров на 100 километров, что обойдется нам в 7000 рублей. Дальше мы обязательно учитываем страхование, осага. Зависит, конечно, и от года выпуска машины, и от стажа вождения, и от мощности. но ну, возьмем минимальное 6 рублей в год. Итого, общие расходы в месяц только на страхование, на бензин и на налоги составят 8250 рублей. И это при условии, что наша машина до 200 лошадиных сил. Остальные расходы будут во многом зависеть от состояния автомобиля. Новая машина – это одна история. А возрастая машина – это совершенно другой случай. Дальше, когда мы с вами уже посчитали все расходы, связанные с содержанием автомобиля, прикинули стоимость запчастей, мы следуем по пути выбора кредита. Если вы берете автокредит, то в любом случае у вас будет какаска, она чаще всего является обязательной. Кроме того, мы же будем платить проценты по кредиту и переплату эту нам тоже следует учитывать. Давайте будем исходить из следующего. Мы возьмем кредит в полмиллиона рублей по 10% годовых на 5 лет. Таким образом, нам ежемесячно нужно будет возвращать по 10 624 рубля за пользование этим кредитом. Обязательно каска, которая будет стоить минимум где-то 50 тысяч в год Ну и, конечно, скорее всего Личную страховку при выдаче кредитов Нам тоже будут навязывать Допустим, нам удалось от личной страховки отказаться Но каско-то мы все равно возьмем Ну, если произойдет ДТП И машина у нас кредитная Надо ее ремонтировать Еще и пешком при этом ходить Нет, так не пойдет Каска должна все-таки быть Она будет защищать ваши интересы Тем более на рынке появилось очень много возможностей каска э, покупать так называемую почти в рассрочку. То есть вы оплачиваете только часть, и если с вами происходит э, ДТП, то вы закрываете полностью каской и вам уже происходит возмещение. Очень удобно, на мой взгляд. Итак, промежуточный итог без э, расходов на мелкие ремонт, омывайку, масло и прочие прелести составляет 23 тысячи рублей в месяц на содержание автомобиля мощностью до 200 лошадиных сил. И это естественно мы учитываем, что у вас богатый и безупречный стаж вождения Согласитесь, на мой взгляд, очень сомнительная история И выгоднее иной раз накопить на машину И если вы действительно спорите между собой, а какую машину взять а Какой она должна быть мощности, красоты и наполнения Если машина вам нужна срочно, как рабочая лошадка То вот эти все прелести стоит убрать в сторону а если же вы все-таки все хотите больше комфорта, больше красоты, выше класс, то, скорее всего, вам машина нужна как новый вид одежды, как гаджет, как что-то, с чем можно похвастаться перед друзьями и знакомыми. Друзья мои, давайте мы не будем хвастаться в ущерб своему кошельку и бюджету. Если вам действительно машина нужна от раза в раз, дешевле, поверьте, просто пользоваться услугами такси, тем более появились такие сервисы, как InDriver, где можно торговаться с таксистом за стоимость поездки, или освоить сервисы крошеринга, а именно поминутной аренды автомобиля. Доехать до торгового комплекса, купить продукты и привезти домой можно на арендованной машине, и вы не будете платить за бензин или еще что-то. Ну, конечно же, задержание из-за налоги. Вы просто пользуетесь автомобилем для поездки куда-либо. И это в практике окупактики окупается гораздо быстрее и гораздо чаще, чем обслуживание и содержание одного авто. Если вам все-таки хочется купить машину определенного класса, определенного уровня, то тогда, пожалуйста, оцените Другие цели, которые у вас есть Если Это не будет происходить В ущерб достижения там, Отпуска Или же в ущерб достижения Повышения качества жилья В плане жизни В плане а, ремонта в квартире Или еще что-нибудь Тогда, конечно, пожалуйста, закрывайте Но относитесь к этому осознанно Не стоит влезать в кредит Именно потому, что вы хотите такую машину И никак иначе Подумайте, а может быть это желание просто получить какие-то эмоции, может достаточно просто сходить и как-то отдохнуть по-человечески для того, чтобы не радовать себя крупной покупкой, тем более с такими обязательствами. Подписывайтесь на наши статьи в рассылку на сайте finkult.ru, а также читайте наш, нас в соцсетях Елена Феоктистова, Центр финансовой культуры, группа ВКонтакте. До встречи в следующих подкастах. Вперед к финансовой свободе.